0: 好、oh, ，这里是人权白话文，我是舒雷。好，今天一样呢，会是跟儿童权利公约相关的题目。我们邀请到一位，我个人不算认识很久，但敬仰已久，最近比较常接触到的朋友，也是前辈。让我们欢迎立法委员陈佩瑜。
1: Hello， 苏雷你好，你刚刚说敬仰这两个字，我可以暂时退回去给你吗？<笑><笑>就是。呃， 因为这一阵(笑)子工作的关 系， 我们比较多的对话。嗯， 然后其实以前认识你是透过法律白话 文， 所以我想我用敬仰还给 你， 这样可以 吗？ 可以。向孩子学习这件事情是真 的， 但你现在回头问我说为什么会有那样的感 觉， 我后来发现是因为大人没有比较会。好饿好饿的毛毛 虫， 就是有一个毛毛虫一直吃吃 吃， 对不 对？ 然后我就问大人 说， 你觉得小孩为什么喜 欢？ 就不知道，他就一直吃啊，他就宠啊，啊，最后变蝴蝶啊。基本上，小孩其实是在里面看到他自己，哎，那个自己来自于一直吃、一直吃，满足基本生理需求，可以一直吃的毛毛虫跟环境，它是一个相对安全的环境，对吧？而且没有天敌。对，那基本上这对于小孩渴求一个呃基本安全的成长环境，应该是相符合的。你知道长成一只大蝴蝶这件事情对小孩来说多重要？他不是只是认识蝴蝶，就是他看着毛毛虫长大。相对应，他身边的大人叫他吃饭，然后告诉他会长大这件事情，小孩总算在书里得到验证嘞、欸，所以他会理解到长大这件事情原来可以是这么美好的
0: 。当然，因为裴瑜成为立法委员之后，他们办公室有很多法律专业的人，所以其实过去像他们办公室的做劳动法规的、运动法规的的助理们，我们法白本就有合作过，而认识过一阵子，然后但。比较少工作上直接跟培育的往来过，就后来发现呢，在这半年，不管我在做什么事情，就我在做共生音乐节，还是就认识的同仁，或是我去到花脸去做演讲的，呃，牛犁协会那边，然后我做很好做绘本的出版的人，或是我很好的朋友开的书店，就每个场合都会发现，哇，这边也是培育很熟悉的地方，就莫名的有一种快速累积的亲切感，所以这一次人生百话的节目就麻烦到培育，来以一些我觉得。他可能比较少现在在台面上，呃，当然他没有少关注儿童题目啊。但今天的访谈，我想方向会可能搭回去过去更多培育的工作经验，然后一些就是让你成为现在你的关注视角的一些工作内容，来跟我们分享看看你对于儿童以及儿童权利的一些看法。那首先一开始呢，想要先请培育帮我们简单介绍一下自己，就是你在成为立法委员前，其实做了很多关于儿童啊，或是。所谓的亲职关系的工作，可不可以让听众大概认识一下你在这个方面的经历
1: ？我刚刚被你这样讲完之后，你说在绘本的场域，在社区营造的场域，在啊、呃、亲职教育的场域都有听到我的名字，还有我突然想说，我过去十年十几年到底做了什么？嗯，应该是说我其实是从最想最想当老师的时候开始，然后在当实习老师的时候就开始跟学校吵架，然后<笑>。我还记得我那时候问的那个问题，我到现在总算有答案了。我以前都问学校里面这些资深老师说：“哎，你们好奇怪哦，为什么明明给薪水的是国家、是政府、县政府，为什么你们要都听校长的话？为什么主任讲的不对，你们都不反驳？”你知道我现在懂了
0: ，换了一个位置，突然能体会这种感觉
1: 。<笑>呃，懂了不代表我可以接受、嗯，所以其实是从当一个在现场不大听话的老师开始，然后后来因为想要继续留在花莲。然后，所以就呃，到社区，我住进社区，所以在社区里面开始做。那个时候不叫地方创生，那个时候叫社区营造。所以开始跟青少年有接触。那、嗯、那个时候为什么让我主要带青少年？因为因为他们都觉得看起来很年轻，哎，那时候是很年轻，不到三十岁的一个国中实习老师，应该很适合跟社区的青少年做互动，一
0: 个姐姐的感觉。
1: 对对对，那个哎，对，富明都还叫我培玉姐，<笑>对，一个姐姐的感觉。然后就发现跟青少年互动。是我好顺手而且很喜欢的一件事情。比起去照顾社区的长者，我更喜欢跟小孩互
0: 动。那我那我觉得那个时候
1: 我还蛮喜欢自己这个状态
0: 。那你在成为老师之前也是抱持类似的想法吗？就你是喜欢一直都是喜欢小孩的人吗？哎
1: 、欸，说实话，我没有意识到自己喜欢小孩，是开始跟小孩有非常多密集的接触之后，我才发现小孩是一种很神奇的生物、欸。哎，就是他们脑袋在想事情的逻辑跟。讲出来的话，明明我们看的是同一个世界，可是他们讲出不同的逻辑。不过说实话，我在二十几岁的时候，我没有意识到，呃，我讲不这么清楚。但是在跟小孩相处的过程当中，你会发现很可以跟他们沟通，然后可以陪着他们一起学习。这件事情我就越做越开心，所以后来才决定，呃，离开社区营造那几年，我大概待了三年吧，我就去自己创业做儿童书店。那那个时候要做儿童书店。也是因为很确定自己很喜欢跟小孩这种这种生物在一起，然后又因为花莲那个时候没有专属的儿童书店，其实花莲就是只有大家所熟悉的琼林书局、嗯，那就是一般你可以所想象到的
0: 买文具的地方，买
1: 文具、参考书哦，综合书店，它其实书也进了不少、嗯。然后当时还有一些二，还有一间二手书店。那那个时候我就觉得，在很多童书绘本或是小说当中，很多青少年的样态，我觉得还蛮像是我自己想要追求的生活样态。所以后来就跑去开了书店，看啊、哦，所以你看，当了老师，做了社区营造，开了书店，然后书店倒了之后，呵呵你书店不要倒，我说嘞哈，我的书店倒了之后回到台北，其实是嗯，开始透过绘本去跟很多大人沟通如何认识小孩，然后就越来越喜欢小孩，也越来越喜欢这一类的作品，这样
0: 。然后我觉得刚虽然云淡风轻的带过但其实可以听得出来，哎，于是从一个蛮体制内的，会接触到小孩的场合，到一个。听起来超级体制外，就是做地方创生可能就算了，但还到花莲去，而且呃后来又开了一个大家听到现在应该会有点抖抖的，就是在花莲的一个书店，然后再回到台北以后做了更多亲子教育。我想要回到最起点里面问一下佩瑜，就你刚刚讲的一个不太听话的老师，这个过程中啊，你觉得当时学校让你最看不顺眼，或是觉得最不自在的那个氛围或是事件，你可不可以跟我们分享一下你印象最深刻的？
1: 嗯、呃，我是 2,001 年念研究所，然后大概到2003年开始进入社区，跟社区的中学呃做研究助理，后来当实习老师。好，那为什么我要把年份框出来？ 2,003 年其实距离现在没有很远嘛， 2 0年前。可是我当时在花莲感受到的氛围，嗯、呃，我会觉得天哪，他们在对待小孩的方法。比较像是我的小时候，四十五年前、四十年前被对待的方法。可是为什么当我已经念完研究所，然后也不过就差二十年的时间，为什么花莲的孩子还在被这样对待？例如说不当的体罚、辱骂、管教，然后当然过多的功课就不用讲了哈。嗯、大家不要以为花莲没有功课哦，很多学校越偏向对于功课的要求完全没有松懈。是来
0: 自家长还是学校？一
1: 一个是来自家长，然后再来就是老师都会。老师有一个很错误的刻板印象，都会觉得我们就是因为在偏乡，我们才要更努力追上在
0: 城市、在那个文化资源中的人，就读书让我未来可以翻身之类的观念。对，對
1: 那我当时呃，我我是以国文科老师进学校当实习老师，然后你知道国文科就是重要科目嘛，又要写作又要考试，所以我们在我在当实习老师的时候，不管是从导师实习，或者是行政实习，或者是嗯，还有另外一个实习叫什么？教学实习，我实际上要教学，我都发现，呃，这些大人对待小孩的态度，我现在用比较严格的字啦，就是有一点对小孩不友善。嗯。那那个不友善，我觉得是来自于他们只相信自己相信的事情是对的，他们甚至不相信小孩有长出自己能力的可能。那他们甚至会认为，越穷的小孩，越偏乡的小孩，你越要乖乖听我给你的价值观。但是当时的我可能讲不那么清楚，可是我三号就是觉得，他们对待小孩的态度，然后对待。文化阶级不利的孩子的态度，有大量的轻视、歧视在里面，那个让我非常非常不舒服。那偏偏在那样的场域当中，你会看到的是大人对待小孩的样态。可是很有趣的是，你如果看到这些老师对他同事的样态，你只会说：“哦，那他比较像个正常人。”可是他一个转身对待小孩，你就会觉得不对。那我必须要承认，我现在回头看，我会认为当时这些大人对待小孩的方法，会让我联想到我的小时候，我的老师对我的方法。那所以，我才会生气。我都已经二十几岁了，为什么啊、呃？我小时候受到的羞辱，在现在当时花莲实习的那个场域，孩子们还那样被对待。我印象很深刻。我那时候跟我爸说，我不要回台北实习了，台北缺，台北不缺我，花莲才缺我。培育本本
0: 身是台北人，对不对
1: ？我从小在台北长大、嗯，然后去到花莲研究所之后。才发现说啊、哦，这个这个真的非常非常多的不公平
0: 。因为我觉得刚,刚培宇讲的那个，也是我这次想问培宇这题的原因。因为其实我们用那个时间点回推啊，它其实就已经是所谓台湾改革开放，就是我们解除戒严之后的时代了。但你听培宇刚刚那个描述，你完全可以理解校园内那种上对下的权力的展现，或是很威权阶级的沟通方式，就是在的，像刚刚讲千禧年过后，其实都还存在于。当时的校园里面
1: ，呃，我们在把那个年份讲得更精确，他其实已经过了教改的那个解放的年代。然后其实，呃，我记得我那时候进学校的时候，已经在推第一波讲得出来的名字叫做九年一贯。嗯，那好，你看，你你你就嗯，对不对？好，也就是说，在那个九年一贯的年代哦，不是教改刚开始，是已经成功推行九年一贯的时候，校园里面的小孩都还是这样被对待
0: 。因那个时候我在想，好像就是我在国中。哎、欸，真的吗？我想看，我1993出生嘛，对， 2 0 0 3我十岁，因为我对九年一贯这个词非常熟悉。
1: 欸、因为你应该小时候用的教材就是九年一贯，對對,对对对对对对。哦，那那個时候我在国中当实习老师，天哪
0: 、啊，<笑>年纪差好多，好。因为上次有一个师弟的朋友，竟然在打给培瑜的电话里面叫，我是不是？我记得他是不是叫你姨,姨还是什么？
1: 对，臭小孩，我、哦、是。
0: <笑>但我也很好奇，就是经过那样子，然后离开学校，我原本以为啊，如果是我或是。我是一个，就是现在可能二十几岁的我，我可能就觉得，干我这辈子就不要再做类似的工作。但其实一个转身，第一个培育没有离开花莲，第二个你就进到了另外一个，我觉得它本质也是一个教育的场景，然后你就到了一个呃地方，进入社区里面做的事也很像在做教育或是一个老师的角色。你那时候的想法是什么
1: ？我先说那个时候，因为。呃，我去实习的学校，它所坐落的社区，其实就是我后来去服务的社区哦。所以它本质上其实是还是同一群小孩。嗯、呃，那并且我我那时候因为在国中实习，可是我进入社区，我没有国中实习老师的包袱之后，我其实还会接触到国小的小孩。然后，甚至是在那个社区里面。念高中，但是他要坐车到市区去念高中。还有他们的弟弟妹妹、幼稚园的小孩。那我才发现，那整个社区的文化结构跟经济环境，它确实不是我们认为传统上认为的有利于孩子成长的环境。可是三炮因为已经有一个在那边耕耘非常多年的社区营造的团队的大哥大姐，我我真的看着他们在做的事情，然后广泛的协助到社区里面很多很多的小孩。我记得我那时候就决定搬进社区去住。我不用再从东华大学骑摩托车进社区这样，然后那个时候老师就叫我自己去找房子，然后就找不到。结果就有一个大哥就介绍社区里面的一个草比我还高的一个房子，一个平房。然后要住进那个平房之前，大家花了很多力气，就是社区的大哥大姐，然后带着呃那个时候我一起陪伴的青少年一起整理那个房子。然后大家仿佛就要迎接一个住进社区的老师，虽然那时候我还不是老师。你知道在那个过程当中啊，我发现跟孩子一起工作真的很有乐趣。他们会让除草变得有趣，让打扫房子变得有趣。然后我真心的，大概从那个时候还不到三十岁，我就充分的体会到向孩子学习这件事情是真的。但你现在回头问我说，为什么会有那样的感觉？因为你的房刚让我想了很久关于这些事情。我后来发现是因为大人没有比较会，大人只是累积比较多经验，读了比较多书。可是有时候做事情的本质，其实小孩比较会。所以我后来发现，在那些整理房子的过程啊，然后陪伴小孩的过程，呃，一个是我除了看见小时候的自己，我也看见，其实在社区在那样子资源不足的地方当一个老师，我觉得当一个社区里面的老师哈，然后陪小孩抓蛇，陪小孩晚上吃泡面，或者是小孩被爸妈打，刚刚躲在我住的地方的那个，我必须承认，那个时候是有一些自我实现的成就感。可是我还蛮警觉的，有那时候我提醒我自己，就是不能。把小孩的困境跟弱势当成是我的自我实现，我必须要真的去想象一种可能性，就是等到他们有一天要离开自己的家乡、离开自己的社区的时候，我们的陪伴到底可以给他什么
0: 东西？培育现在讲的进入那个社区，就是我去过的那里。是是是是，哦，我完全可以想到那个画面，因为一个叫做丰田村的地方，这是去年是因为我们认识了，就刚培育介绍那个地方服务的组织——牛犁花莲牛犁协会的伙伴。他们在台北之前办了一个呃群众募资的一个活动，然后介绍他们在花莲做地方创生的过程以后，呃，法白就有一起见过面，然后他又邀请我们去讲一个地方创生的著作权的课程。那我去了以后呢，因为我自己有时候出差，我会喜欢把时间拉的比较长一点点，就我到了以后可以待久一点。然后我去以后才发现那个地方远超乎我的想象，就是我觉得他第一个比我想象中，比我去过的其他也是所谓比较偏僻的学校内演讲的时候。整个地方的组成是年轻的，就是整个地方在工作的人，然后在路上走的人，你会发现很多都跟我一样，大概三十二十九、三十出头岁，然后但他们都是小时候在那边长大的人，所以那阵子那次我就花了蛮多时间跟地方的人了解这个地方的文化，所以那也是那时候才惊觉说，哎，就他给我看一张老那个朋友就拿给我看一张老照片，说你看这个是我，然后旁边这个就是你朋友，也是培育，然后说想天哪。然后再对应到今天，培宇跟我讲，因为我是第一次听这些故事，你就可以想象，呃，就你完全可以理解那个社区的状况。可是到了，呃，十年、二十年十年了，二十年,年,年，到现在那边，其实我觉得变得蛮不一样的。但是那种大家一起做某一件事的感觉，而且是很跨很多年凌晨的，我觉得到现在那个地方还是很有活力。所以就真的， shout out to 牛犁协会要感谢富民要带大家一起去走走。
1: 我我觉得那个在牛里的那一段日子，真的让我跟小孩在一起的那个经验啊，我觉得也大大打开了我对乡村的想象。因为你知道，呃，富明他他在国中算不算会念书？我记得他成绩不是太好。然后一起一起混的一群青少年，我们那时候叫青少年服务队。然后他们就会在大人的很多计划里面会有一个小子计划，他们要去做一些社区服务这样。嗯、那你知道？呃，现在开玩笑要教他们死小孩，你知道教他们大热天或者大冷天去做任何社区服务，他都一哀，对不对？国中的时候一定很正常，可是，可是你怎么想办法让他们去再跟社区的老人互动，社区的其他人互动的时候，其实是一个，嗯，他们其实不用乖巧，然后不用听话，但是是一个很自然的互动，但是又可以把那个事情做完。我觉得那个时候真的对我来说最大的挑战是。我有时候会把我自己转换成像他们一样的心情，看说哦，其实这个时候我比较想在家睡觉了，然后我这个时候我比较想要去跟同学去网咖，这样对，不要怀疑那里有网咖。那个时候，可是当你愿意用这样的心情去陪伴他们的时候，他们所能够给你的回馈，跟他们跟这些社区老人的互动，你会觉得其实这才是真的他们。嗯，而你愿意陪伴他们，让他们看见真正的他们，这件事情，我觉得非常重要。而不是把他们形塑成我们以为的那种乖乖的小孩啊，看到老人就赶快鞠躬尽礼啊，然后乖乖做好你交代的事情啊，乖乖做好你叫他写的心得报告这样。那个时候我，我我的老师也提醒我说，乡村的孩子不跟你来这一套的，你不要拿学校那一套去硬扣在他们身上。就算他们的学校就在社区里面，但孩子们回到社区当中，回到家里，他就是他原本的样子。然后我印象很深刻，那个时候，嗯。我对于乡村的孩子有一个，那时候还有一些问号，就是他们常常会问一些我没有想过的问题。然后我那个时候很年轻嘛，我甚且听起来会觉得，哎，为什么你会问这个问题？
0: 嗯
1: ，那我以前的训练就会让我以为那个是文化资源落差的困境。这样，有一次我的老师就说，我们要让乡村的孩子把我们以为的笨问题问完，他长大以后。而且他不用到长大，他就可以问出聪明的问题，因为过往在他的生命经验当中，没有人可以陪他解答这些我们从城市来的人以为的笨问题。所以你一定要陪孩子把这段路走完，他自然而然就会长出我们以为的有智慧的话，或者是问出有程度的问题。你知道这件事情，我就谨记在心。你看我到现在二十年后，我都没有忘记，因为我自己也是会问笨问题的人。可是，呃。我在台北的生活环境让我可能还有一点点自信，敢问一些笨问题。可是我那时候发现，其实很多孩子他光是看到一个原本不在社区里面的人，然后看起来又有老师的样子的人在陪伴他们，他们就会自己把那个墙拉得很高。嗯，那反而阻碍了他明明有机会在社区这些比较软性的活动中成长的机会。所以那时候我就一直提醒自己，就是用孩子的视角去看这个社区，看这些事件。那甚至有机会陪他们到比较远的地方去做一些活动的时候。就是我会一直好好提醒自己，这件事情其实非常重要。这样
0: ，我觉得刚刚培瑜跟我们分享这一段故事啊，就是虽然我们整篇都没有提到呃权利公约或是一些专有名词，但其实我觉得以我对于儿童权利公约理解啊，刚刚培瑜描述的那个跟小孩的过程以及换位思考的反思，其实正恰恰好符合当代我们大家很重视，就是所谓儿童作为一个主体，你要让他表达他的意见，他实际有参与。会影响他生活的事物的那个体现，但我就会也会很压抑。那其实是已经，呃，二十年前发生事的事了，只是当时大家可能还没有想到啊，这个跟权力、权力工业有,有关。对。但其实就不管是从培瑜的经验，或是我今年到了那边的经验，我觉得都影响我们蛮多的啦。你就可以体会到，其实，哎、欸，好像它不是一个这么难，不是一个这么高大上的事，只是你找到一个真正尊重那个年纪的儿童的方式，就可以让他们找到一个适合他们。的生长的方式跟环境
1: ，我很喜欢你刚刚那个回应，就是其实这几年在谈儿童权利公约，我都一直要拜托很多家长或是老师，就是不要因为这几个字而觉得它就是一个很高尚的东西、很遥远的、很艰深的、很硬的。其实你只要愿意用小孩的角度来认识这个世界、看这个世界，你就比较有机会靠近那个儿童权利公约想要表达精神
0: 。这听起来很像培育在做绘本的这件事情的一个起头，对，跟大人沟通，对。部分对，好，这个我们后面再聊。但我这边我想要再问问培宇啊，就是其实经过了时间蛮长的，但你其实现在的工作，你还是做很多跟特别是呃学校内小孩的教育，呃营发营养午餐，然后等等体育特殊教育儿童的题目，都是你现在身为利维的一些主要战场。那我想问问看，培宇，你觉得当代的就你现在面对到的这些孩童，跟你过去二十年前面对到的小孩，他们有没有遇到什么样的问题？你觉得是？特别不一样，或是特别有当代性的一些新的困境。我
1: 觉得不一样的有一个部分是我自己的、啊，其实我始终在好奇这个，我不能说我有答案了，但是这个问题一直放在我心中哦。就是为什么二十年前的爸爸妈妈对待小孩的方法，到了二十年后新一代的爸爸妈妈，怎么还是在用类似的方法对待小孩？他们小的时候都没有好好被对待啊，那为什么他们变成大人之后？还会选择用一样类似的方法对待小孩，这是第一个问题。例如像什么样的方法？例如说，很喜欢用命令式的。嗯，可是以前我们的爸爸妈妈对我们的方法是比较凶的，比较直接的，然后甚至搭配一个巴掌。现在的爸爸妈妈比较可爱，他会知道不要这么凶，不要这么直接，不要搭配巴掌。可是他在心里面本质上还是希望你就听我的话就好了。
0: 不要问这么多，
1: 哎，对，或者是我都已经好好跟你讲了呀，你不是已经跟我说好了吗？我心里面想说，是你跟他说好，他可没有跟你说。好。<笑>但是你说他在那个柔软度上有没有差？我觉得有差，就是力道的差别。可是本质上，希望大人都只听小孩的这件事情，我其实很大的疑问就是，怎么好像没有太大的改变？这个是我觉得，只要我们每次碰到以孩子为主体性的这个议题，就会遇到类似的问题。第二个问题就是，到底现在的小孩他们在面对那个非常困难的、难以想象的未来这件事情，大人到底有没有放在心里想？如果他没有放在心里想，他就会变成你就是按照我帮你设计的，呃，学习的路啊，工作的路啊，复制贴上。就是我本来以为这件事情应该现在不要发生，对不对？对。可是你相信吗？在我过去这十年从事很多亲子教育的工作，会发
0: 现相差不远呢、欸。那还是一而再、再而三的。daydream 的感觉，
1: 对，但是比较，例如说，我们看过台湾的很多小说或者是台剧，会描述以前爸爸妈妈把小孩送进女工工厂，或者是他们很直接希望很会念书小孩都去医学医学院。我们本来以为这个状态现在不会那么严重，但现在还是还是会耶，只是他又换了另外一种力道，换了另外一种包装的样貌啊、呃。例如说，现在的爸妈会让小孩去做非常多职业体验
0: ，嗯、呃，对，职场什么体验营，或呀呀
1: 呀呀呀，好。可是你觉得？会有人设计出劳工体验营
0: 吗？哎，我刚刚就在想，嗯，我妈妈没有接过这种邀约，
1: 是不是？对，但是你知道这个问题，我跟很多人讨论，很多人都会先会被我一愣，说，嗯、啊，为什么要去做劳工体验营？因为本质上就是我们不希望孩子进入劳工阶层嘛。对，所以你在复，你其实我们也在不知不觉当中复制爸爸妈妈的价值观。而我觉得第三个当代儿童还在面临另外一个困境，就是。这个我觉得可能跟我们爸爸妈妈时代不大一样，就是现在的爸爸妈妈相对对眼前的社会跟未来的经济发展其实没有信心的，所以他们只好把更多的没有信心而产生的焦虑跟压力投射在育儿的过过程当中。
0: 呃，就是一种你长大你要比我更好，不能跟我一样的感觉。对
1: ，但是那个更好不是来自于过往的那种悲苦，经济发展前的悲苦，而是来自于知道说啊啊，例如说哈，以前我们的爸爸妈妈可能会告诉我们说，如果你比较会赚钱，你就有机会吃美国苹果，你不用吃台湾土莲物之类的，没有没有改良过的。可是现在爸爸妈妈他不只知道有美国苹果，他还会知道我没有台湾自己种的高山有机苹果，那可能比美国苹果更高级。所以爸爸妈妈所想象的那个世界，其实是已经比我们的爸妈世代更文明一点。但是回过来，他们对于那个更更文明世界的想象，反而是希望回头赶快压着自己的小孩，
0: 可以往那里走去。这样会不会太抽象？我我可以理解，就是它是一种你要说它不是爱，好像也不是，因为它是非常对感情的。就我希望你可以往我心目中好的那个社会迈进。
1: 对，而且那个更好不是来自，因为我现在没有，可能是因为他的爸妈已经享受的还不错了。好，就我就我刚刚举例那个苹果嘛，我有能力买台湾自己产的有机的苹果给我小孩吃，可是三号我要不要它可以更好吃，更多确保以后当苹果越来越少的时候，我的小孩是吃得到。所以他因为不是那么悲苦，也不是那么匮乏，但反而更多是焦虑，因为你生怕当别人已经迎头赶上的时候，你的小孩还在原地。嗯,嗯那个我觉得当代儿童在面临的这个困境，然后再加上我觉得呃，我真的要提醒大家，就是网络这件事情其实才是当代孩子的困境。不要觉得那个是，嗯，都是网络世界的错。其实我觉得孩子们硬生生的被塞在这个网络已经快到不行，然后什么东西都可以透过网络的这个年代，其实他们是很辛苦、很焦虑的。比起我们以前，哎，你以前小时候应该没有网络吧
0: ？我小时候很少。你到几年级？我应该到我第一次我记得我应该到高中才有，因为我到国中啊，那时候一开始要谈恋爱的时候，那时候很在意简讯有没有打满。因为每一则简讯都是有钱的、啊、对对对对,对。我要在，例如上线八十字，我这一封信就要传到紧绷，然后还是八十字的年代、嗯，我懂我懂。而且我超级会折纸条，就是那时候就没有其他更,更快速的沟通方式。对，但是我也觉得，的确网络这件事，因为我也可以体会到，像我现在跟我差不多年纪的朋友，其实呃，跟我的这个世代家人可能比起来，我更多朋友都很早就结婚生小孩了啊？真的吗？对，就蛮多，特别是我的国中同学。这个也是另外一个很奇妙的，因为我长大的地方可以讲是台北的乡下，就我在文山区，我从小就生长在万芳社区这些山坡上长大的孩子。可是我国中的跨学区，我去念东华国中。哇！但你仔细去看呐、啊，我东华到现在我都还有联络，就我都认识他们小孩的这群很好的朋友。他们的小孩今年他三十岁嘛，他的小孩可能有的都已经小一，有的都已经五岁六岁，所以他们几乎
1: 是大学毕业的年纪就结婚生小孩，对
0: 或是更早，所以。Okay. 他有一些，我觉得我自己观察到的特殊的背景跟脉络了。但是我同时也可以感觉到，我们这个世代就是其实已经有享受一部分网络快速发展的，不管是优势或焦虑也好。但当你有下一代以后，我我光想象就觉得小孩其实会很可怜，因为我们这个年纪就已经因为网络得到很多资讯，让我们有一点点会无所适从的状况的时候，我又要再把这个资讯压回去，那些不是他选择，他就刚好出生在这个世代的儿童身上。感觉就是一个会引发，呃，可能我们到现在都没有一个答案，就到底会让这个时代小孩有什么影响的未来。但我记得裴瑜刚这些题目，特别是我们后面有一些关于儿童的身心健康啊，其实在上次跟桂枝那集访谈聊了蛮多，我就到时候 Q 大家去听法客电台那边就可以了解了。但我也想要顺着我们刚刚讨论这一段啊，我觉得有一个关键的点，也很适合再请裴瑜进一步分享，也就是我们提到这个父母，也就是大人的角色。你觉得我们刚刚讲了很多儿童面临的问题啊，听起来都是家长造成他们的问题，所以会不会是培育过去在所谓亲子教育这个领域里面，你觉得你接触到的大人们为什么会需要亲子教育的一个原因啊
1: ？你知道我呃上上个月吧，听到有好几个朋友跟我说，他们在做这些课程规划或者活动规划的时候。已经有越来越多的大人觉得自己不需要接受亲子教育的课程，也不认为自己需要学什么新的亲子教育
0: 。培于可以先帮我们介绍一下所谓的亲子教育的，<笑>是指的是什么吗
1: ？好、哦，我可能过往大家比较熟悉的就是跟着小孩的生理年纪的成长，零岁到一岁啊，一岁两岁三岁，他各自的在外观生理上的发展会是什么？嗯，然后因着生理跟身体的发展，爸妈所需要给给给予的照顾，那因着而来还有着从认知上啊、情绪上、心理上，所以就是各式各样的照顾到。我们怎么去理解一个孩子呈现在我们面前的很多状态？尤其那个状态要被注意，通常是因为他呈现出，例如说爱哭。呃，大家都会说第一次叛逆期是三岁，嗯，三岁小孩就是猫狗都嫌，因为你跟他说什么他都不要。你跟他说叫他这个，他就会说为什么这样？好好像这种，反正就是在很多的亲子课程当中，会因着小孩的年纪成长，然后希望透过很多学历或者是实力的分析，让爸爸妈妈知道为什么小孩现在会这样。比较多亲子课程是类似这些
0: 哦。我原本以为他，呃，但也没有，就是我原本的想象的是他是一个教爸妈怎么当爸妈的一个课程。我也
1: 很想多开这种课，可是我跟你说，大部分的爸妈都只想学会怎么驯化小孩。真的，真的，以前啊，每次那种，呃，我记得我在前几年已经不大喜欢接单堂演讲，因为我会觉得单堂演讲比较像是拿着 KTV 去开演唱会。因为我讲完一次，可是很多事情没有深化，没有讨论，我会觉得有一点对小孩没有真的有帮助了。然后对于我想要拥有自己的时间也没有很有帮助。那比较多系列的课程或者读书会里面，你会发现爸爸妈妈都不相信，其实是因为他自己要改变小孩才会改变的前提下，他来上了你的课。你还是要给他一些方法，让他可以去改变他的小孩，他才会相信其实那个改变的点是他自己。所以你以为的那个爸妈上课应该是要学会认识自己这件事情，在台湾的很多亲子教育课程过去这几年其实不太成立，但我觉得很可惜。说实话
0: ，那培瑜在做这类课程啊，或是工作坊的内容里面，你觉得你自己接触过的这些大人们，他们通常会因为小孩有什么样的问题来找你？好，我们就讲问题，我不讲解答可以吗？那可以，没问题
1: 。好，一小孩回家不写功课怎么办？小孩一直滑手机怎么办？小孩在电梯遇到人都不叫人怎么办？呃，小孩啊、哦、啊，两个小孩会打架怎么办？好，然后小孩呃，小孩跟爸爸出去的时候都乱吃东西，然后我明明有交代他，他还是不听话怎么办？嗯，对，总之就是你你是不是说不出话来
0: ？对，我刚刚就在思考、嗯、这些问题，我小时候应该也是不少。
1: 然后哦对，小孩会打人怎么办？
0: 哦，对，最近我同事还
1: 问我，我就我就说，哎，这个问题你要给我三分钟还是三十分钟？对，像这种
0: 问题，嗯，那培育你觉得这些来会愿意？因为我觉得他们应该可能就是算至少第一踏出第一步来找一个他觉得可能可以给他帮助的课程啊，或是工作坊的家长们，他们呃会有什么样的特性吗？还是你觉得他们有没有办法归类出什么样的特点？
1: 因我其实要很佩服这些愿意花时间来上课的爸爸妈妈，因为像我自己是比较喜欢自己阅读学习，所以我比较想去上别人的课。所以我要先说，我觉得现在的爸妈有很愿意学习，可是他们往往会觉得，如果老师你给我东西没有办法立竿见影，然后立刻生效，那他们就会急着想要再去寻求别的名师、别的课程或者别的噱头这样。那可是这个需求，因为。呃，源源不绝，所以你也会看到房间有各式各样的老师配合家长的需求设计出来的课程。嗯、呃，这个是我觉得特性啦，我就不予评价。这个是现代家长的特性。然后第二个就是，大家有很多的时间可以自己划手机，然后网络上哦，这种讨论社群超
0: 多、哦。没错，都是那个所谓互动触及最高的社团，<笑>都是爸妈
1: 爸妈型的社团。然后有的真的是会让你一进去不用看三则，你只要看前两则跟下面留言就会翻白眼。我啦，我会翻白眼。好，不是每个人都会翻白眼。那这种社群多。好，一样，我不要评价他，但是社群多确实是这几年爸妈在交流教养资讯很重要的一个工具。这样，那第三个就是爸爸妈妈在啊、呃、这个年代很喜欢组成所谓的 PG， 就是 Play Group， 就共玩。嗯，就是因为现在大家都生得少嘛，对对。可是，例如说，我不不一定认识我邻居的小孩，可是因为透过网络，我可以纠集一群，例如说，同样都是五岁的小孩，嗯、我们刚好都住在，例如说，我们今天录音的基地这边。好，那我们就就某一天，大家也不用报名，就一起出现在某个公园，然后小孩一起玩一玩，要认识新朋友啊，然后有一些同才互动，然后合得来的可能可以私下再约，那不然的话就各自解散。就这种互动，实体的互动，其实。有越来越多自主性的团体跟发起，他不见得是透过某一种组织或是某一种团体这样。那我觉得现在当代爸妈花在这些事情上的力气跟时间真的还是很多，但相对他们如果没有看到他们要的结果，他们就会觉得很挫折，或是觉得为什么小孩都<笑>这么难搞定这
0: 样。但我我也会好奇啊，就是回到跟对应到我们前面一开始在聊的，就是培云的时候的换位思考的这个方式，或是。你去设想看看，如果你是这个小孩，你是这个情况的小孩，为什么会做这件事，或为什么有这个问题？但如果回到刚刚这些家长积极求知，希望找到知识跟方法解决他们跟小孩之间互动或照顾的问题的时候，他们会不会反而更难体会小孩啊？因为就变成他们的相处之间变成一个有正确答案的解题游戏，他会不会反而没有办法那么自然的理解为什么小孩会做出这样的反应，或他其实是在？比如他在哭啊，他在叛逆，他是想要跟你表达什么？因为我自己的经验，我觉得我小时候，我大概在国中之前都有一半的时间，呃，到六七成的时间是在阿妈家长大的。那我们家很可爱，就我们家有超多姑姑，就我爸是老九，然后我们的所有亲戚呢都住在同一个社区里，就是围绕着阿妈家住在附近的山头。是那时候就在社区皮的时候，就是我跌倒我干嘛，可能斜前方就是我阿北，然后隔壁的就是、呃、什么我姑姑的亲戚。就是是一个，我觉得就很，如果跟我们对于乡村的想象、刻板印象很 m a 的一个台北的小社区。所以我小时候啊，我然后我爸妈，我也觉得都是比较自由派的。就是以前不是都什么，呃，老大照叔养，老二照祖养。我觉得我就是从小就是照祖养，但就是一个很自由的环境。所以我觉得我一直到国中，然后我国高中就超叛逆，是那种很坏的小孩，然后又是那种就是学校里面问题的一群小孩里面。但我觉得我妈的心脏感觉都很强，我阿妈也蛮淡定，就是一直到立如国中我就去打耳洞，就打耳洞呢，那、呃、大家应该有听过一个习俗，就是男生打耳洞下辈子会变女生。我阿妈一开始也这样跟我讲，但是我那时候因为我是金孙，就是我是独孙，所以我阿妈很可爱，一开始念就是说，哎呦你这样下辈子会当女生，但还没有讲呢，她接下来就说，哎那个，呃不好意思，我觉得好像打耳洞看起来啊当女生也不错啦。我阿妈当然没有跟我说不好意思啊，但她就是说，我觉得当女生也没有不好啊。那我给你看看我以前年轻的时候戴的耳环。阿妈她就用台语讲啊，金毛熊佬啊，博士啊，在那里挂。然拿了一个超大的珍珠耳环，然后问我说要不要戴。所以这样长大的氛围，就对我来讲，其实大家我不敢说他们一定理解当时的我在想什么，但是爸妈看起来就是一副啊，我觉得你自己会找到方法解决。可是对应到我们这个时代，我的朋友其实蛮多也像佩瑜讲的，就他们很积极查了很多资料，要怎么带小孩等等。但我有时候都会觉得他好像都会忘记，哎、欸，你跟我国中的时候，你跟我小学的时候，我们到底在干嘛？你为什么现在这么担忧？那培瑜会不会也觉得现在有慢慢有这样的情况出现
1: ？简单回答会，<笑>所以我其实还蛮替爸爸妈妈担心的啦。就是说，他们为什么不肯放过自己？其实我们以为他们是不放过小孩，其实他们是不放过自己啦
0: 。就是他自己好像在找答案的过程中，有时候不一定是要解决小他觉得小孩的问题，有时候是找自己的一个。出口其实
1: 像你阿妈那个耳环的故事，真的太精彩了。你真的要不要考虑回去访问你那九个亲戚啊？你小时候有哪些
0: 很强的故事？然后他们当时到底
1: 心里怎么想的
0: ？哦，我那时候我觉得他们会是
1: 应该很重要的儿童人权公约实践者、欸。
0: 哎，我那时候我到现在回想，我到现在我跟我妈感情不错，我都跟我妈开玩笑说，你那时候我想一想，我觉得你心脏都可以这么强。就如果是我，我可能当下要么是把我自己在那时候掐死，要么就是我可能会我自己应该情绪上會很崩溃，就觉得。我好好带大的小孩，怎么到十五、十六岁突然好像？我记得我妈也有讲过，她就觉得她那阵子也会突然觉得，我好像不认识这个小孩了，在最叛逆的时候。但是好像也就是压抑压，两三年过了以后，哎、欸，他又找到自己的路。但我觉得现在大家确实都蛮像培玉刚刚讲，就他们很急迫的想要在这个 moment 就找到一个能够一劳永逸或是解决他遇到的亲子之间的问题。
1: 我会觉得，嗯、呃，很可惜。例如说耳环那个故事啊，如果大家反过来想，我我先告诉大家，你的阿妈做对什么事情好了？你阿妈基本上就先同理你了。其实，在儿童权利公约里面有一个很基本的概念，就是为什么我们要支持小孩的表意权？他愿意讲出来，代表他相信你。那他相信你的前提下，你有没有真的愿意啊、呃、同理他、相信他，然后尊重他讲话这个权利，甚且去理解他讲话的内容？所以，你阿妈基本上在表意权这件事情上一百
0: 分。啊，走得很前面的阿、啊、妈，
1: 很前面，前面好。那你说你，你你的爸爸妈妈，他们难道真的不担心？你现在如果回过头问他们，他们可能已经忘了那个担心。我说实话，我觉得他们应该已经忘记了。可是他们让你实际去做一个你自己身体上的改变这件事情，我会觉得那也是一种参与。因为现在很多时候，大家谈到参与，会提到所谓的社会社会参与，对，或者是好像积极的参与很多比较大众性的活动、公共性的活动，才是一种参与。可是我真心真心哈，要提醒很多的大人。在让孩子进入社会参与之前，你有没有让他可以好好先参与自己的生活的这个状态？嗯，我这几年会看到另外一个我比较心疼的现象，我看到有非常多优秀的儿少代表，他们非常积极的参与公共事务，我都要说我真的佩服。可是有很多孩子，你也看到他在公共参与的事物当中，可能过往他的家庭在尊重他的主体性这件事情是不够的，所以导致。那样的耳少代表在服务别人的议题的时候，他可能没有好好照顾自己，所以我会觉得你爸爸妈妈那个时候让你耳环这样穿下去，然后你阿妈这样讲了，他们两个也没有出手哦、喔，然后也没有把你痛打一顿，基本上这件事情其实是让你发展了很好的参与的这件事情
0: 。嗯，因为我自己后来回去想啊，我觉得除了参参与面向，就毕竟我们是人权白话文，我自己的做法就是老实说，我不算是一个学术研究出身的人。但是为什么我后来对于各种公约有的题目很有兴趣？是因为我觉得它其实就是很人的生活的各种事情。嗯、所以回到你讲到儿童，不管是国内法或是人权，一定会提到一个，就是呃，你做任何事情，只要跟儿童有关的时候，都是要讨考虑到儿童的最佳利益。那我自己就会在反思，就我当时做的这些事情，这到底该怎么？我知道学理上有一些判断最佳利益的方法，但你用很字面上或一般人的角度来看呢、啊？当时我这样子可能是在。伤害自己身体的行 为， 或者是更进一步 讲， 因为我其实我应该不到十八岁我就刺青 了， 就是介于十八成年上下那时候我就刺青了。然后当时我也是我是先斩后奏 啊， 刺完再跟我妈 讲， 刺完再跟我阿妈讲。然后我也没有真 的， 例如被他们揍 啊， 或者他们顶多就是不跟我讲话一个晚上就好了。但我自己就会有点迟疑 了， 就是 哎， 那我当时做了这么任性的一个决 定， 我自己有在为自 己， 就像你刚刚讲 的， 我有照顾好当时的我自己 吗？ 或是我的家人，哎，他们会不会有一种想法是啊，他万一再更积极的阻止我一点，他会不会对我更好？所以就会让我自己很常纠结在就到底什么叫做儿童,儿童最佳利益
1: ？这个事情真的问得太好了，因为很多爸爸妈妈真的会以为儿童的最佳利益就是帮他把路都铺好，<笑>然后帮他把该有的资源都准备好，这确实是某一种儿童的最佳利益。可是如果你回过来想，如果儿童的主体性跟他原本。他在意的思维，跟他想去尝试的事情，你都没有机会让他去碰触到。你如何谈对他最佳利益？到底大人在意的那个利益，是你眼中看到的利益，还是小孩真的在意的利益？所以他又回到你刚开始问的，就是小孩怎么看待自己的这个状态跟此时此刻的样子？那如果再回到刺青那一题，呃，因为最呃昨天我儿子才跟我聊到关于那个萝卜刀，嗯嗯嗯，对。然后你讲到刺青啊，我就记得那个时候，我们家弟弟想要去刺青。然后他就问了我刺青的一些事情，那我就说，哎、欸，说实话，我我没有刺青，而且我很怕痛，我应该这辈子都不敢去刺青。可是我觉得你一定是因为有什么原因，或是你看见了什么，所以你很想跟我讨论刺青。那要不要你告诉我，你到底看到了什么，听到了什么，或者是什么什么？你就开始跟我分享，这样好不好？你就教我，然后就开始跟跟我看了很多很多很多。然后原来是因为他那一阵子非常着迷在画线条，所以他就觉得真，他有看到一些刺青的 I G 是画线条式的，比较不是彩绘式的，这样他就觉得那很酷。但是他很想，他很想知道有多痛。我就说，我带你去刺刺看某一条线，你就知道有多痛。结果后来我就去问了我一个朋友的小孩，他自己就是刺青师傅。他说：“不用不用，你跟小孩说哈，就是他拿那个呃自动铅笔最尖的，然后在自己手上画完一个图案，他都还不怕痛，还可以忍住，你就可以带他来刺。”呃，我我只需要举例，就是说现在的大人如何照顾到儿童的最佳利益，其实就这么简单就可以了。意思就是说，你愿意听他说。他把内心的想法说出来，然后你甚至设计一些是他可以承受的体验活动，然后让他做出决定。那说实话，如果爸爸妈妈愿意参与到这个部分，你光是陪他去找好的刺青师傅，注意卫生，不要有感染的问题，然后找到合理的收费，然后合理的呃画面呈现在他身体上，然后甚且那时候我们家小孩很可爱，他还跑去找了网络上日本人对刺青的看法，说这个是。黑道啊什么的，这样我们还聊了很久，然后我们还跑去看一些日本漫画，然后他也自己综合完之后就说：“嗯，我怕我以后要去日本做动画师，我还是先不要刺好了。”这样，然后这事情就没有了。可是你问我说这个事情，我当时是怎么想的？我其实就是希望尊重他的主体性，然后他。表达他自己对这件事情的想法，跟他在这个过程当中，他实际去参与了很多事情，不是吗？所以我会认为，嗯、呃，如果爸爸妈妈愿意用这个角度想，大概你就可以理解所谓儿童人权公约里面所谓儿童最佳利益是什
0: 么。嗯。但我也很好奇，因为我觉得培瑜，哦，我不止今天有听过跟儿子，呃，刺青是第一次听了，但我知道之前，呃，培瑜的小孩也会很热衷跟你分享，例如一般我们刻板印象不会觉得小孩跟爸妈聊的，例如动漫，然后或是漫画的故事等等的。但培育的小孩都会很热衷的跟你分享，但我觉得这个点啊，就是应该也会是现在很多。如果有一些听众是家长，他们会有疑问，就是啊，他都不跟我讲啊，或是我要怎么让他愿意告诉我他真的在想什么
1: ？那是因为你都不听啊。例如说刺青这一题，好了、嗯，你的小孩跟你讲，第一句会回说：“哎、欸，我真的都不知道、啊。”你要不要跟我多说一点？还是你会立刻说：“刺什么青？你知道黑道才刺青吗？”我跟你说，刺青就是怎样怎样。很多爸妈就就就就,就小孩就就挡住了，不跟你讲
0: 。嗯。我觉得刚刚这个虽然是很直觉的回很直接的回应，但我觉得是大家仔细去想想看，应该可以体会的出那种两种回复的差异，跟小孩为什么不愿意讲
1: 。我再用刺青当那个儿童最佳利益来谈好了。我知道如果大家对于刺青有刻板印象的这个概念，我完全可以理解，我当然不见得可以接受了哈。可是你想想看，这件事情它的可回复性是什么？就是大不了再把它除掉嘛。没事。啊、呃，而镭射，好，谢谢你告诉我专业叫镭射，那它就是痛嘛，然后再花钱嘛。哦、啊，我都跟爸妈说，哈，应该很多人都比我还要会赚钱的、啊、哈。那要不要在你可以接受的情况下？其实，如果你的小孩真的很想去尝试，你应该当那个陪他去尝试的人。那等到他有一天他回过头，就算跟你说，呃，爸爸妈妈，我想要镭射弄掉的时候，你都还是愿意站在他旁边。基本上，小孩已经在学习一种理解自己、理解他人的最佳利益，因为。那个利益不是指这件事情未来会长出什么好的成果，大家都会把那个利益当成是某一种好事的开花结果。那我必须要说，并不是那个东西。
0: 嗯,嗯,嗯这个我觉得倒是真的很推荐大家可以想想，因为我自己也有想过，就是哦，大家看只听得到声音，不一定看到画面，但是我就是一个全身痴情超多的人。然后我我也会跟我妈一直 murmur。哦，最好笑就是我近年来出国去日本嘛，其实都是跟我妈我弟一起去。然后每一次泡温泉的时候，我妈出来都会皱眉头说：“你看吧，你又在外面等我们。”因为我去游泳池、哦，所以你是真的不能去啊？那我真的不行。我去、呃、浴场我可以理解，我去游泳池。这次我去冲绳，我在游泳池也被拦下来。他说：“你要穿长袖泳衣。”然后我那次真的吓到了。然后我去海边，他也跟我讲海水浴场你要穿长袖泳衣，不能露出来。然后我妈就在旁边窃笑，她说：“你看吧，就叫你当时没有想过的会这么常来日本吧。”但我觉得那个过程中就是。我其实也可以理解裴玉刚讲，因为其实我妈是愿意听我 murmur 然后抱怨这些事情，而她的反应不会一下就是说，你看吧，早知道叫你不要这样子。那可能如果我再更年轻一点，她给我的反应是这种的话，我可能未来我多了第三、第四个事情，我也不会告诉她。
1: 哦，对啊，对啊，所以我我常常会鼓励大人说，那个所谓利益这两个字，大人不要用自己的框架去解读。你愿意问孩子什么事你觉得你现在做起来你很开心，然后，但是那个开心的时候，如果你听到小孩给你的回馈是会让你胆战心惊，那就好好跟他讨论。他基本上就会产生所谓最佳利益的这件事情
0: 。好，这一点呢，就静待各位可以去一起思考看看。那关于儿童参与啊，特别是公共事务的部分，我们另外一集其实跟。呃，来自清明协的玉萌也聊了很多，他就是有讲过他呃跟国中生、高中生一起从各种组织一起参与公共事务的部分。那我也要想要再延伸的问培宇，就是我们刚讨论了蛮多儿童最佳利益啊，跟父母之间的呃互动的状况。但我想要问一些，就是在万一他可能很强，真的是基于他没办法自己控制的原因，而成为一个比较特别的族群或是特殊群体的儿童。以培育的经验，你有没有觉得他们反而是我们政府或立法者更该积极协助的？例如，我们一开始有讲到，就是在呃，我一直不确定“偏乡”是不是一个政治正确的用语，但是就是相较于台北嘛，例如花莲，它可能就是一个至少物资跟教学资源比较少的区域。那或是我知道培育今年，因为我有一个、呃、我有亲阿姨是很资深的特教老师，所以今年我也做了一些呃《身心障碍者权益公约》的题目。那我觉得特殊教育的儿童。它本身就是一个很像我们讲的，它会更难以表达，或它表达的方式，家长可能更难感受到的一个群体。那在这样子，不管是因为地理、的经济环境啊，或是一些身体的特殊表征的状态下的儿童，佩玉自己觉得有没有一些是，呃，身为一个立法者或是我们的行政机关是可以更积极关注的题目，在这你工作的这几年里面有发现的？
1: 呃，我要先说，就是过往对于特殊儿童这件事情，因为我从学校端有工作经验嘛，所以你其实在学校端就会发现有各式各样的特殊儿童，有的是外显的，就是你刚刚说的身心障碍的，有一些是比较内化的，你看不出来的，就是他在啊、呃，例如说、呃、有嗯、呃，我们以前可能越。遇到的有那个阅读障碍的孩子，嗯，他没有跟你在阅读课程有互动，你其实不会看得出来这样。那我都会说这些特殊的孩子哦、啊，我还是愿意用“特殊”这两个字怎么说？嗯，因为我都希望从以前我在跟学校争取资源，或者是在跟校长主任吵架的时候，我都说我们其实要积极的、不平等的对待这些小孩，因为我们整个物理环境、教学内容的环境跟整个社会环境都是为我们所谓一般正常人设计的。从学校的楼梯、学校的黑板、学校的课程，然后学校时间的切分方法，然后回家作业的设计，有人在为这些孩子做设计吗
0: ？所以就是我们讲的一个优惠性的差别待遇
1: 。我会这么这么说。那很多人，例如说，我很印象非常非常深刻，但我觉得这个故事真的有点恐怖。呃，提醒大家哈，就是我记得那个时候我没有机会到，我忘记是哪一个身心障碍的安置机构，所以里面就是大量的。嗯、呃，很多爸爸妈妈把自己身心障碍比较严重的孩子，在他们白天上班时间放在那个安置机构，可能到了下班时间，爸妈妈才可以把小孩接回去。那个时候，我们去好像是实习的时候吧，我们去参观那个机构，然后认识很多特教生。然后那个时候，有一个我的同学就说：“哇，住这么好
0: ！”天哪
1: ！对我心里面想说：“天哪，我好想骂脏话哦。”然后我就故意发问，就是说：“老师，我刚我就是那个机构的，我就我们就说。”老师，刚刚我有听到同学说他们住这么好，老师你可不可以解释一下物理环境的设计是为什么？这样，那你如果你光是从物理环境的具体积极的设计，你就可以理解为什么这个社社会在很多制度或者是设备上的设计，它真的必须要去照顾到这些孩子，因为原本大家已经习以为常、太习惯使用的所有设计，都是为我们设计的。所以我才会认为，呃，我们我这次真的运气很好，就是在上一个会期刚好修特教法，嗯，而且是大修，所以导致于我可以在很多我本来就关注的议题上去做一些事情。然后很有趣的是，修完母法之后，子法就要盘点嘛。然后我印象深刻，总共有三四十个子法跟细则。然后那时候我还问我的同事说：“哎，那个立法委员可以在意细则跟子法吗？”然后我同事说：“应该是可以啦，只是行政机构会觉得我们很烦。”但是我们会发现，很多爸爸妈妈的困境跟孩子们所需要的资源都在这些执法跟细则里头，所以我才会认为，不管是这样的特教孩子，或者是还有各式各样大家可能看不懂的，嗯，大家觉得不理解而产生害怕的，甚至有些歧视性的，那是不是可以透过在立法委员这工作上，透过这些事情的设计，让这些孩子再跟我们一起？生活的社会当中，他们也可以觉得自在。如果我们都觉得自在，我们觉得楼梯好走，我们觉得公车好搭，我们觉得学习这些课程不难，为什么不能让这些孩子也可以跟我们有一样的感受？那对我来说，就是这么简单的逻辑去理解这些繁杂的法规或者是资源的配比啊，我觉得应该就不难理解了。对于一般人来说
0: ，相信培瑜帮我们分享一个，就是像今年这次特教法大修。你觉得一个很重要的问题有获得了改善的会是哪一个部分
1: ？啊，我觉得助理员的部分可能是大家过往，因为我在说，我实在是觉得助理员这三个字的设计很不 OK。因为其实助理员要承担大量协助特教老师照顾孩子的部分。那这一次有非常多立法委员一起在争取，可不可以让助理员的薪资跟工作时数是有相关保障？因为他们受到好的照顾，他们在照顾孩子的品质才会好。那我觉得有一个困境，应该是未来五年到十年。如果你的小孩在学校里面，我觉得要大家共同面对，因为我现在也还没有解防。就是呃，教育部近年开始在推大量的推普特融合，就是要把各式各样障别但是感觉呃程度比较轻的孩子送入普通学校，然后让他们跟我们的孩子在同一个班上、同一个老师、同一套课程。那他当然还是需要特教服务，可是就让特教学会老师进来帮忙。你马上想到会有什么问题
0: ？到底要教的东西会不会有难度上的差异？好，还有或者是
1: 特教老师在协助这个特教生的时候，如果他是巡回老师，那他不在的时候，这个老这个孩子的需求怎么办？所以那个时候我一直在问教育部说，嗯，好像是十几年前把那个师资培育课程里面把特教三学分拿掉了。我记得我在修的时候还有必修特教三学分，我那天确定了，好像十几年前必修特教三学分就拿掉，它变成选修。那问题就来了，现在你开始推普特融合，可是普生的老师就是一般学生的老师，他如果没有对特教生的认识，他要怎么理解到他班上来的那个特生？可这件事情，我会说，如果有机会在师资培育法里面做一些更动。那他就会比较有机会，好好可以帮忙在学校里面的特教生。但是这次修特教法，师资培育在师资培育法里
0: 面，对他、啊、不是一步真的好烦哦、嗯！没有，我们下次就会再约培育来聊一集 CRPD， <笑>就会再讨论到师资培育
1: 。对，意思就是光是这样的例子，你就会发现哇，其实很多小孩的题目在立法院还有好多事可以做
0: 。嗯，好，那我们前面我觉得聊了非常多培育现在的工作、过去的工作，最后还是希望也是我自己的私心。回到我觉得培瑜的主场，也就是所谓的绘本教育推广这个领域来跟大家聊聊，为什么会以这个收尾呢？不是我硬要叶佩什么，但是因为我觉得今天的整个题目，我自己写完反刚实话，我觉得我脑海中就会一直回回想到绘本这个载体。第一个是我觉得它很有趣，在我小时候的时候呢，我是看那个绿豆冰，妈、就、妈、是、买绿豆，对，然后拿牙签做绿豆冰的那个绘本长大，还有。基督教的绘本，我是看《大卫与歌利亚》的绘本长大， oh, okay, okay. 还有那个南方野兽公园， oh, okay. 就是有一个穿着披风的小孩， oh. 然后遇到很多怪兽，是,是,是,是,是,是跟那个毛毛虫，还有哦，缺了一个脚的猿。OK，、oh. 好，这些故事长大的。Okay, 然后绘本对我来讲都是一个很小时候的回忆，但在我长大之后啊，因为我跟朋友有一个很好的共同朋友是在做绘本的，我才发现他选的书，在我们这种多愁善感的二三十岁期间，其实你会觉得绘本里面讲了很多故事。然后我也是第一次知道用绘本来作为所谓的人权教育的沟通载体啊，是我们之前有做过人权博物馆的一系列讲座的活动，我们在的那个空间啊，就是人权博物馆的绘本办亲子讲座的那个空间，然后就看了蛮多作品，我才发现，哎，原来这些东西用绘本的方式来沟通，没有想象中那么说教，而且是有一个脉络的。那回到我们今天讲了这么多儿童啊，或是要换位思考啊，要理解小孩想要做的事情的时候。你就会觉得爸妈应该都去好好的把一些重要的绘本看过一轮
1: ，爸妈都买给小孩看了，教小孩看，真的真的真的都很爱这一招。对
0: ，所以呢，最后想要先问问佩宇啊，就是你觉得绘本这个载体它有什么样的特殊性？例如，它跟漫画、啊、插画有什么不同？以及你觉得为什么你在做很多绘本的活动，你其实是针对大人来设计的
1: ？应该是说，其实我最,最最最最喜欢还是。跟小孩说故事，嗯，然后是因为这几年的工作，就很多人喜欢找我去跟大人聊绘本，呃，但是我都会把大人当成是身体长大，但心里还有一个可能小时候没有被照顾好的小孩。怎么说呢？例如说，他们我记得那时候我快要开书店的时候，去花莲的一个比较小的地区书店拜访的时候，他就跟我说啊，绘本就是拿来跟小孩讲道理啦。这样。然后我,我其实不接受，我先说我不接受，因为等到我有机会接触到很多好的呃绘本作品的时候，我会觉得。它本身的故事就很赞啊，你为什么一定要讲一个道理？或者是你讲完道理之后，会不会那个故事性、文学性、艺术性就不见了？这样，嗯、所以我觉得基本上要兼顾议题，又要兼顾文学性、艺术性，其实真的不容易。嗯，所以你你你刚刚说你在那个人权会呃人权博物馆看到很多很棒的绘本，基本上我们那时候在帮忙开书单的时候有精选过了啦。就是如果它太像教科书的，我们会努力不要让它出现这样，但还是不得不有时候会有一些书在里面。我觉得绘本是一个很好载体，是因为大。我这样讲很奇怪啊、哦！我但是我真心想要说，那是因为大家都轻看了他，所以他就变成现在在做很多议题的时候，大家都会觉得绘本真好用
0: 。我就找人写一点点文字，而且文字又不多，然后再找会画画的人搭配起来，就是对
1: 。Good, 然后那个封面跟封底用硬皮的纸，这样结案。<笑>一是大家轻看了绘本哈，可是好了，那那也不算坏事，那就回过头来是我们的工作了。我们如何提醒大家？在做这些绘本的时候，还是可以兼顾文学性跟艺术性，然后把那个你想要讲的议题藏在那个故事的后面，就好像一个好看的电影，它有故事，但是你看完故事之后，你会有一些体悟，对不对？你会有一些感受，然后于是乎你会把你的人生经验放进去，就会有些联想，那个才是故事要教给你的道理。所以，好的故事不是不教。而是他藏在后面教，嗯
0: ，就是是不是跟我们以前理解预言一样啊
1: ？对对对对对对对。如果我不知道预言背后的道理也没关系嘛，我还是,這是一
0: 个好听的故事。是是是、嗯
1: ，但是你说很多大人可能会不甘愿啦，怎么可以只听故事？<笑>但好，所以回过来讲，绘本对我来说终究是一个好的载体、嗯，这件事情我还是相信。但只是说我自己都会有点担心啊、呃，怎么说呢？有些大人心里面只有一题。没有小孩，所以他的绘本就会自以为装可爱的很八股，所以他的八股是藏在可爱的图画里，跟过于简化的故事里。嗯，但他背后又回到一刚开始你问我的那个大人想要灌输给小孩的权威的观念，其实全部都藏在里头。有趣的是，这样的书到小孩面前呢、啊，小孩很快就不会喜欢。小孩可能看过一次两次哦，就你就是要跟我讲这个吗？跟你再把好看的故事给他看，有幽默的、有娱乐性的、风趣的故事，好看、图画好看的，他会看很多遍。那他有没有办法第一时间讲出道理？哈，其实还是要看每一个人的阅读功力的累积，还有你原生家庭，平常我们在跟你花时间聊天啊，你身边的大人有没有把你当一个人在讲话、啊？还是会取决这些东西。我这样会不会对大人太严格
0: ？不会，因为我完全跟培育可能不适合讲，<笑>但我很适合，就是很多标规或是标案的时候，真的他就。<笑>只会顾到，哎、欸，我要有一个形式。我觉得这个不止在绘本，大家都会说，我要一个短影片，或是我要一个呃漫画，或是我要一个绘本好了。但他其实就只是想要那个很表皮的东西，他长的格式像这样硬体啊，然后有多少画。但是你在沟通故事的过程中，他们的想象就是完全说没有吧，这样子小孩不会看。但你就会发现，你听他们的回应，你就知道他们可能没有自己真的去理解过小孩为什么会觉得某一个绘本好看的根本原因。
1: 所以怎么办呢？那个我们要怎么样促进标规的改？应该是说评审委员啦
0: 。对，或是我觉得，呃，你开出一个需求，我觉得用用绘本来沟通议题，它真的没有没有什么不对。对，我觉得没有不对。对，但是大家搞清楚它的重点其实是故事。就像我们自己在我们出版的蛮多书的，我们连到现在，我们自己都还是最艰难的点，就是法律这个东西怎么样能够不说讲。那我啊，
1: 对，所以你懂我的意思，对对对对对，就是
0: 你花了很多时间要处理不说教这个部分，但当你你当你的合作对象，他只在乎说教或是外皮，我只要盖住对，好像他就不说教了。有时候是是会蛮气馁的啊
1: 。或者是在这些绘本当中，他们其实会弱化了小孩的思考性跟主体性
0: 。但培瑜，我也很好奇，就是呃，你觉得像你办过给小孩这样读绘本的活动？那你也用绘本的方式跟们很多大朋友、小朋友沟通，像我们今年在立法院，其实你的简报就是用绘本的形式在跟大学生沟通。你怎么看待立委这个工作？那还有很多，我记得你也透过一些讲座跟家人，比又你推荐他们几本书，是你可以跟小孩一起讲，然后关注例如性别议题的作品。你觉得小孩跟大人的反应会不会有一些很有趣的不同？
1: 小孩非常直观跟直接，而且他们的回馈往往非常的精彩。然后他们会问出来的问题，其实往往真的通常都是创作者想要读者去想的，只是讲的很不清楚。然、啊、后小孩很厉害，小孩都看得出来。但大人很有趣哦，只要是小孩看得越开心的绘本，很多大人就会诶，嗯，看不懂这样，然后就会很焦虑、很担心。然后偏偏那种。很符合标规或者标准做出来的绘本啊，可能大人也不敢说他很丑，也不敢说他故事不好看。大人就会说：“哦，有有，这样我看出他在讲什么。”然后大人就放心了。怎么办？我这集好严格
0: 哦！我完全可以理解
1: 。我觉得大家在帮小孩找绘本的时候，你心里面一样又回到那个我们今天的命题——儿童人权这件事情。你到底是把小孩当成是一个有思考能力的主体，所以他有机会从这些故事跟文本当中长出他自己的思考脉络，还是你把他当成他就是一个只会听你？呃，说教的人一个容器，然后你拼命塞塞塞塞给他，嗯，那基本上，所以我会觉得我自己在选书，或者是我在陪很多创作者的时候，我其实是一样的脉络。当你相信你的读者是一个有思考能力的主体的时候，你就会有办法做出让他有机会思考的故事
0: 。那我自己另外一个可能不是很正经的问题，也是我长久的疑问，<笑>就是漫画跟绘本之间的差异是什么？
1: 好哦，我们用最简单的格式好不好？呃，那个漫画可以很长篇很长篇啊，然后那个小格子啊，然后形状也长得不一样。但绘本真的比较多啊、哦！我先说我自己也超爱看漫画，但我很笨，其实我很不会看漫画，就是我我是
0: 学超久才看的，真的，
1: 因为它会蹦蹦蹦蹦跳来跳去，对对对，那个、到底怎么看我序对对对对对还
0: ？Google 过到底要从左到右，上到下。
1: 有出一本教人家怎么看漫画的书，这样。可是绘本它基本上是透过翻页这个动作去展现它故事节奏的进行，虽然。漫画也要翻页，但是有时候漫画在一个页面当中就会展现出故事的节奏多重多重性，但是绘本比较少在一个页面当中展现那故事节奏的移动性，这样讲抽象。总之呢，绘本跟漫画哦，那不然用英文来讲好了，漫画跟绘本的英文就不一样
0: 了 ，comics 对
1: picture book， 嗯，对，那光呃图画书。对 ，picture book 是绘本 ，comic 是漫画、嗯。那漫画其实所能够承载的议题，或者是哦，它的篇幅也比较长，而且它比较需要透过比较长的叙事来把那个透过剧情啊、人物啊、等等心情、对对白把它构筑起来。但是绘本基本上，如果大家习惯比较多是二十八到三十二页，要要把一个故事讲完的这个篇幅，确实跟漫画也不一样，节奏感也不一样，然后用的媒材不一样。但不过这几年，确实在很多出版的领域。会有一些混用啦，那那个是比较创新，我们就不,不特别去讨论在，嗯
0: 嗯，因为我自己对绘本的印象，我没办法讲出这么比较专业的刚刚的分析，但你会觉得绘本是一种很极致精炼的创作，因为它的篇幅跟或是我觉得它很单纯，因为通常绘本讲的故事不会有太多跌宕起伏，或是不会有太多就是那种、哦、这个人突然转折很大，需要比较长的叙事跟铺垫的故事。但是你会觉得他能够在这个篇幅里面，就我自己小时候长大了，呃，当然小时候没那么爱想东想西，但我觉得长大有时候你会去看一些绘本，你会很快可以看完。但你看完以后，你有时候会有一个顿点，然后觉得嗯，他好像有一个想要跟你讲的事情，但你好像没有想的那么清楚，然后你就有很多想象的可能性，但他却可以用很短的篇幅去引起你的这个延伸的自己的，不管是脑洞大开的异想天开的内容。我觉得这是绘本，我看过，我觉得不错的绘本都有这样的能力
1: 。我觉得是、欸，然后我觉得你刚刚讲的非常的精准跟到位。你应该最近读了不少绘本，我很认真在看绘本。<笑>好我、哦、可是回过头来，就是那些你一下子抓不到重点的绘本，它搞不好，例如说你刚刚举那个“好饿好饿的毛毛虫”，就是有一个毛毛虫一直吃吃吃，对不对？对。你知道很多大人都问我说，到底在干嘛？可小孩都超爱，而且在一个年纪，例如说三岁、四岁，小孩都超喜欢。然后我就问大人说：“你觉得小孩为什么喜欢？”就不知道他就一直吃啊，啊就宠啊，啊最后变蝴蝶啊。我我用一个最简单的说法，就是基本上小孩其实是在里面看到他自己，诶，那个自己来自于一直吃一直吃，满足基本生理需求，应该是那个还年纪的小孩最重要，对不对？而且基本上可以一直吃的毛毛虫跟环境，它是一个相对安全的环境，对吧？
0: 呃，就是我不需要烦恼别的，我只要一直吃。对
1: ，而且没有天敌。对，那基本上这对于小孩渴求一个呃基本安全的成长环境，应该是相符合的
0: 。嗯，对不对？哦，我真的没有想过这个。哎、
1: 欸，好好，第二个、哦，你看他最后是不是长成一只大蝴蝶？对，对你知道长成一只大蝴蝶这件事情对小孩来说多重要？他不是只是认识蝴蝶，就是他看着毛毛虫长大，相对于他身边的大人叫他吃饭，然后告诉他会长大这件事情，小孩总算在书里得到验证、欸。哎。嗯，所以他会理解到长大这件事情原来可以是这么美好的哦。所以他基本上那本书会成功，真的不是只是因为艾瑞卡尔爷爷的颜色很丰富，他基本上真的照顾到那个年纪的孩子。他在生理需求上，他要被喂饱，让他睡饱，然后有一个温暖的家，可以让他好好长大。因为长大这件事情，仿佛是他那个年纪最重要的一件事情。而长大到底要长成什么样子呢？他们其实难以想象，因为他们抽象思考经验还没有那么多。可是看到毛毛虫在。一直吃，一直吃，一直吃，然后中间有点肚子痛，我不知道你还记不记得？嗯、呃，我记得。那肚子痛也是小孩会犯的错，对不对？对。然后，于是乎，还有长大了。所以，这一切那个毛毛虫在做的事情，跟毛毛虫最后长成蝴蝶，就是小孩在投射他自己。嗯，如果你这样看，你就会知道啊，为什么我的小孩每天都要听这本书。他在找到那个跟他可以理解所谓长大这件事情、吃饱睡饱这件事情那个相互应的素材，其实就在那本书里。
0: 嗯，我只
1: 是呃顺手举一个例子，就是说我真的觉得这样的故事呃绘本，如同你刚刚说，它篇幅真的很短。可是如果你看见了孩子在里面到底喜欢什么这件事情，你瞬间就会知道那本书的价值，你也瞬间明白了你的小孩其实是一个多么有高级鉴赏能力的主体。嗯
0: 。嗯我很感谢培瑜在最后用这个精彩的分析，帮我把题目拉回今天的主轴。我很开心，今天我们从蛮多，我觉得呃，还是一定要跟我的其他节目一样，会稍微开花一点点，但我觉得会是一集从蛮不一样的视角在讨论《儿童权利公约》这件事。那未来呢，公约更细节的，例如要怎么操作，我就会邀请到可能更专门在研究呃公约或法律的学者、律师来跟我们分享。那今天节目的最后呢？想要问裴瑜最后两个问题，第一个就是未来，你无论是不是继续待在公领域的工作，或者回到私领域，你自己有没有觉得想要做的任务，或是希望可以赶快达成的，对于儿童是有帮助的目标吗？
1: 我真心许愿嘛，然后先不管他会不会成功，这样吧，其实我身边的很多人都知道，但是大家都阻止我。<笑>就是我还是很想继续开儿童书店，跟做绘本出版社，嗯，或者是如何让大家透过看绘本去理解小孩。因为我觉得在谈儿童权利公约，很多专家学者或者是法律人，其实都会帮我们做很好的整理啊，跟论述。但是如何让一般不愿意接近这么生硬艰涩知识的大人面前，我如何用大家可以理解的绘本这个载具？让大家去理解小孩，那他们会不会就比较有机会愿意做出从理解小孩、疼惜小孩、提贴小孩，变成愿意维护儿童人权公约一份子的可能性？我觉得我比较擅长还是在前面这一段。我真心想做，但是每次我朋友听到哈出版社、哈书店，你还是不要好了，这样。好
0: <笑>但我不管，我真心许愿，我,我自己也很期待培育可以来做。因为老实说，呃，以我好了，我其实跟法白，我们现在出版了十四本书，我都有，不管用什么形态都有参与到。那我们一直做到我讲就是图画的书，我不敢讲是绘本，跟比较接近呃漫画形式的一些手册等等，我们都做过了。但老实说，我觉得我们一直没办法跨越创作绘本那个坎，因为我觉得它需要的功夫不是说我会写一点故事，我就找另外一会画图的人就可以组装起来的。但是呃，老实说，我觉得这几年也有台湾很多很原创的绘本是能够同时兼顾这个图像的叙事性跟文字的精炼程度的，所以就。帮培育机器，在未来的近的未来，可以能够快速达到这个对社会很有价值的儿童绘本梦想
1: 。对我真心希望我自己可以找到那个走去那个梦想的路，这样
0: 没问题的。那真的是最后一题了。我们节目的最后啊，因为呃，访问的来宾大多都会是跟人权工作有某一个程度的连接跟关联性，所以我也都会想要借着这个机会請，请呃来宾帮我分享一下。如果你有机会，对于未来的不管是像培瑜一样要成为立法者的年轻人，或是想要从别的方式继续投身人权工作，例如当特教老师啊，或是当一个人权的议题工作者的人，你有没有一些鼓励或自己经验的分享，想要跟他们说的
1: ？我借用我最近听到一个朋友给另外一个朋友的建议哦、喔，就是我真的很感佩现在很多年轻人，我是真心感佩他们在好多公共事务的参与上都积极又热情。然后不断燃烧自己，嗯，可能因为我四十五岁了哈，我会觉得这件事情它需要大家，呃，要更不要忘记要好好看守着自己。嗯，我觉得做任何议题工作，尤其是要做跟公共事务有关的人，一定要好好记得看守自己、照顾自己这件事情。我会觉得，不要说是鼓励啦，我觉得是一个很重要的护身符。
0: 嗯，好，我觉得就像培宇所说的，然后前几集的来宾其实都给了。我觉得蛮接近的建议
1: 啊，真的吗？
0: 对，就是在乐观，像呃，翁老师啊、廖老师，觉得做人权工作，甚至在台湾，他觉得整体来讲是很乐观的。但是呃，偶尔或其他工作者，他也都有提到，就是你在乎的事情真的很重要，没错。但是你要让自己先好好的过下去，才有办法打一场。特别是人权，他可能都会是一场很长的战役或道路。所以能先照顾好自己啊，这个鼓励或分享，我觉得。在这个脉络里面，大家没有套招，但大家都给出蛮类似的建议
1: 。哦，真好，真好，确实坚情好重要哦。
0: 没错，好，那我们今天就非常谢谢裴瑜来到节目当中，冷全白话文，我们下次见啦，拜拜。谢谢，拜拜。